0: lo que tú tienes en la mente lo creas y si tú en tu mente crees que la gente que vas a hacer menos porque eres mujer pues arrancaste mal porque seguramente vas a crear una situación en la que te vas a sentir menos y no es la situación, eres tú que lo tienes en la cabeza
1: Bienvenidos a este espacio creado para tener conversaciones profundas y genuinas sobre la historia de vida de personas resilientes y empáticas que convierten los problemas en oportunidades y los miedos los utilizan a su favor. En el micrófono, Joshua Villaseñor y alguno de sus invitados que ha decidido quemar las naves. 5, 4, 3, 2, 1, comenzamos. Bienvenidos todos y todas a un nuevo episodio de Quemar las Naves. El día de hoy tengo a una gran invitada, una invitada que no es mexicana, una gran invitada, una gran mujer que es colombiana, una mujer muy talentosa, una mujer muy emprendedora. Ella nos cuenta en su biografía que tiene tres empresas sociales y una que la ha hecho ganar diversos premios, una, una empresa por la cual yo la conozco y me es muy grato tenerla hoy acá en Quemar las Naves y conocer más sobre su historia. Les pido que recuerden seguirnos en las redes sociales de Quemar las Naves Podcast, de seguirnos en eh, todas las plataformas de podcast para que puedan estar atentos cada vez que subimos un nuevo episodio y ojalá disfruten muchísimo este episodio. ¿Cómo estás María? Bienvenida.
0: Hola, muchísimas gracias. Estoy muy bien aquí desde Bogotá, Colombia, y feliz con tu invitación.
1: Muchísimas gracias a ti por, por aceptar esta gran invitación de, de Quemar las Naves. Vamos a, a empezar contándoles un poquito de la biografía de María Angélica. Ella es abogada con estudios en finanzas corporativas y derecho de los negocios. Estrategia y medición de impacto. Es magíster en innovación social y economía solidaria de la Universidad de Salamanca en España. Es empresaria, creadora de tres empresas sociales, entre ellas Recupera tu Silla, con la que ha ganado diversos premios. Vamos a comenzar con la entrevista, María Angélica. ¿Cómo te gusta que te digan María, María Angélica?
0: María, okay, María, María, María.
1: <risa> Vamos a comenzar con la entrevista, María, para, para que nos empiece a contar sobre, sobre tu vida. Eh, María me decía que estaba muy contenta y emocionada porque por primera vez, le estaban preguntando más sobre quién era María, más allá de los proyectos, de los premios, de lo que generalmente por ahí se, se suele ver de los proyectos. Y en esta ocasión justamente lo que queremos es conocer de ella. Y bueno, María Angélica, siempre la primera pregunta que le hago a todos mis invitados es, quiero que me cuentes eh, cómo es María como persona, como mujer, como humano...
0: ¡Wow! Pues qué pregunta tan amplia. <ríe> es bastante grande. Yo soy una te mujer. Puedes callar
1: lo que guste.
0: <ríe> ok. Yo soy una mujer colombiana. Y como colombiana llevo alegría en las venas. Llevo ese swing colombiano y esa, como decimos acá, ese perrenque, esa berraquera <ríe> de, de muchos colombianos, ¿no? De no rendirnos. Nosotros venimos de muchos años de conflicto. Y vivimos una historia muy dura. Yo nací en un país en guerra. Y eso de alguna manera me hizo ver una realidad muy diferente a la que pueden vivir muchas personas en otros lugares, ¿no? Otros lugares del mundo. Y eso me hizo entender el dolor de Colombia, de mi país, de mi gente y surgir en él. Eh, entender de alguna manera esas dificultades y, y encontrar las oportunidades, así que María Angélica es una mujer resiliente María Angélica es una mujer supremamente soñadora, líder eh, perca a morir, como no se imaginan en sus cosas, también de un temperamento muy fuerte, pero muy sensible muy sensible ante la realidad ante las personas que sufren, y bueno yo creo que de un buen corazón.
1: Buenísimo muchas gracias, oye Generalmente lo que hago en las entrevistas es, conforme los entrevistados me van dando información y me van contando esa historia, voy diseñando las preguntas que les voy haciendo, aparte de la parrilla que ya tengo de por sí, y Dale. me cuentas un poco de eh, pues este conflicto que todos sabemos que en Colombia ha existido, y que bueno, Latinoamérica la realidad es que cada país tiene sus cositas y cada país tiene sus, sus dificultades en las que todas, todos y todas los, las y los latinoamericanos nos hemos desarrollado, Quiero que me cuentes cómo para ti ha sido esta cuestión de, de vivir en el conflicto de tu país. ¿Cómo, ¿Cómo lo has vivido?
0: Pues yo, gracias a Dios, digamos que yo soy bogotana. Yo nací en Bogotá en el año 1988. Era un momento, digamos, duro de la violencia, pero después empeoró. Eh, en ese momento estábamos hablando pues de Pablo Escobar, eh, de todas estas cosas que el mundo conoció. Después vienen pues, los atentados de la FARC. Eh, en Bogotá aún así sí se vivían cosas, pero no tanto como la gente que vivía, digamos, en otros municipios o que actualmente vive en otros pueblos, en otras ciudades de Colombia, eh, digamos, más apartadas y con más dificultad. Uh -huh. eh, pero aún así viví el terror, ¿no? Viví el terrorismo, viví el ver como, de, te recuerdo, de muy niña muchas cosas terribles. Eh, vi volar club un club social como el Club del Nogal, eh, centros comerciales, aviones, las noticias hablaban cuando volaban aviones, Pablo Escobar en alguna vez, en alguna oportunidad voló un avión de Avianca. En fin, eh, era una realidad muy dura para uno como niño en ese momento, a los 13, 12 años, mi hermano, eh, pues también sufríamos el miedo de fuera reclutado por las FARC, eh, en fin, es, te, aprendes a vivir en esa adversidad aprendes a vivir en la inseguridad y hoy en día cuando viajo a otros lugares del mundo me dicen, cuídate, acá está inseguro y yo les digo, ay, ustedes no han visto amanecer <risa> usted, <risa> yo vengo de esa tierra <risa> yo les doy cátedra de inseguridad <risa> okay. es eso, pero de verdad que también eh algunas veces, por ejemplo, estaba en otros países de Latinoamérica donde yo sé que hay también realidades duras, pero no han vivido lo que nosotros vivimos, ¿no? Eh, no han llegado a vivir eso. Yo creo que Colombia eh, fue un referente mundial en, en, en ese aspecto negativo durante muchos años. Nos tachaban a los colombianos. Era terrible llegar, para mí como colombiana, yo viví en Italia, y que me dijeran, ah, colombiana, y se so, se olían la nariz diciéndome que si yo había traído coca o en un aeropuerto que te digan ah colombiana y reciben tu pasaporte y te pasan a un lado y mientras pasan los de otras nacionalidades esas cosas son un estigma que actualmente todavía llevamos eh, los colombianos y, y que de alguna manera marcan tu carácter porque cuando llegas a esos países y, y ves que se quejan en alguna oportunidad cuando vivía en Italia Algún italiano se quejaba del sabor de un tomate y este país es terrible porque los tomates ya no saben igual, porque no sé qué, y yo decía, ojalá Colombia pudiera quejarse del sabor del tomate y no de otras tantas cosas que, que tuvimos que vivir, y tantos muertos que tuvimos que dejar.
1: ¿Cómo, ¿Cómo te sientes tú cuando sucede México y Colombia? Bueno, ya tú sabes y todos los que nos escuchan seguramente sabrán que tienen este esta liga eh, que nos conecta en, en distintos temas, pero sobre todo en el tema que comentas de la droga, ¿no? Eh, yo creo que tenemos el mismo nivel de, de rechazo de, de esta idea que tienen otros países y en otras sociedades de, de México, de Colombia, de, del tema de la droga. ¿Cómo te sentías tú cuando sufrías este tipo de rechazo en otros países? ¿En algún momento te sentiste menos? ¿Te hizo sentir muy mal? ¿Cómo, cómo te sentías?
0: Pues fíjate que alguna vez eh, yo estaba estudiando italiano en Italia, en una academia, y a la profesora le pareció muy chistoso hacerme un chiste delante de todos los alumnos, decirme que si en en italiano, tal vez pensó que yo no lo iba a entender, mm. eh, que si los colombianos eh, hacíamos, o sea, la, o la coca toda la exportábamos, o si la dejábamos toda en Colombia, ¿no? o si dejamos la gran parte en Colombia, fue lo como que lo que, ah, y además agregó que si en Colombia habían frutas o solo coca, Okay. Yo le dije, no se preocupe, que la coca únicamente se la exportamos a otros países del mundo como acá, y fue una respuesta tal vez agresiva en ese momento de mi parte, pero estaba ya cansada del estigma de, de yo me bajo en un aeropuerto en Milán, me recoge una persona que yo iba a trabajar en Milán durante un tiempo, y él... Chofer inmediatamente lo primero que me empieza a decir ah Colombia, narcotráfico ¿qué tra yo llevaba una maleta negra larguísima como de un metro sabes como que no tenía rueditas ni nada sino que las había comprado era como, un, como, como de tela únicamente uh -huh. y la había comprado a posta para que no pesara y pudiera llevar más cosas y me dijo qué traes ahí colombiano muerto uh -huh. realmente hay cosas que a la gente le parece chistosa hay cosas que la gente... No, es que me he visto narco cinco veces cuando llegas al extranjero en Netflix y digo, uh -huh. quiero de
2: narco,
0: no quiero hablar de narcos, no quiero hablar de todas estas series que se han producido y que el mundo ha conocido. Venga, hablemos de otras cosas, que Colombia es otra cosa. Colombia es gente como yo, que construye país, que hace las cosas diferentes. Colombia también tiene mujeres bonitas, Colombia tiene eh, muchas cosas maravillosas, paisajes, lugares gente amable, hablemos de eso. Y obviamente sí, en algún momento me hizo sentir mal, pero después lo que hice fue aprender a darle la vuelta. Cada vez que alguien me tocaba el tema de los narcos de Pablo Escobar, de toda esta cosa, yo le daba la vuelta y empezaba a hablarle de las cosas buenas de, de Colombia. Yo le decía, sí, sí, Pablo Escobar, pero Shakira. <ríe> eh, ¿cómo te Sí, has oído la, eh, a Shakira, no sé qué, bailemos, eh, ven, yo bailo, es que Colombia es comida, Cuando te invito a hacer? Y trataba de montarles otra imagen y al final mucha gente resultó viniendo a visitar a Colombia y hoy en día son muchos los italianos que han venido porque los incentive. Entonces yo creo que no es como lo tomas, pues sí, te hace sentir mal, pero también la vuelta que le das y la oportunidad para mostrar la cara bonita.
1: Sí, 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 es increíble cómo vivimos con este estigma, ¿no? En México a los mexicanos nos pasa exactamente igual que vamos a otro país y por ser mexicano, por ser latinoamericano, te apartan en los aeropuertos, tú sí pasas por el lugar donde te escanean y los demás no, o sea, este tipo de cosas todos lo vivimos, pero como bien dices, la realidad es que tenemos tantas cosas positivas que más bien hay que darle la vuelta y, y hablar de lo positivo y de lo bonito que sí hay en nuestros países y ojalá logremos quitar ese estigma que tenemos entre México y Colombia de, de la situación. Yo una alguna vez viajé a Colombia, bueno, más bien viajé a Chile, pero tuve escala en Colombia y yo quería salir a comer con amigas que tenía en Colombia y me dijeron, oye, pero ¿a qué quieres salir? Y yo, a comer, porque tengo 12 horas de, de espera en el aeropuerto, ¿para qué me quedo aquí? Mejor salgo. Y me dicen no, no puedes salir. Y yo, pero ¿cómo? Por ser mexicano, o sea, por ser mexicano no me querían dejar salir porque ya era sospechoso ¿no? Entonces sí tenemos que derribar este estigma, pues que sí. de otra forma forma parte de nuestra historia, pero pues hoy ya es muy distinto todo.
0: Yo también tuve la oportunidad de estar hace un par de años en México, debo decirte que amo México, me encanta, eh, quedé completamente enamorada de lo que conocí realmente estuve muy poco, estuve dos semanas, okay. pero encontré también que somos muy iguales en muchas cosas, que tenemos una videocintracia muy parecida eh, ustedes reciben muy bien al al extranjero, yo creo que en eso también nos parecemos con los colombianos yo me crié con el chavo del ocho <risa> <risa> yo me crié con las novelas mexicanas así que llevo una mexicana curcada <risa> de
1: nosotros. Todo Confía,
2: todo tenemos un nosotros
1: dentro. todo Latinoamérica tiene un México dentro. <risa> mexicano
0: adentro sí es verdad, es verdad. La
1: cultura mexicana siempre, pues, como es muy grande el país, hay tanta diversidad, como que se han logrado, pues, en México bastante bien. Oye, María, ¿cómo fue tu infancia con tu familia? O sea, de pronto también me gusta entender cómo es que alguien que está liderando un proyecto que además tiene éxito, eh, ha logrado estar donde, está, donde ahora está. ¿Qué fue lo que tus padres te decían cuando eras niña? ¿Cómo fue tu infancia?
0: Bueno, pues realmente también vengo de una familia que ha tenido que vivir muchas dificultades. Eh, mi papá, cuando yo tenía nueve años, perdió una empresa por una injusticia, por un, un, un robo que le hicieron. Eh, y perdimos todo. Nosotros vivíamos en un, con todas las comodidades, digamos, en Bogotá. Y de un momento a otro supimos que era no tener nada. Y... Nos fuimos a vivir a la casa de mis abuelos eh, y eso de alguna manera era al otro extremo de la ciudad y quedaba muy lejos del colegio, de mi hermano y el mío, entonces nos teníamos que levantar que hace las cinco de la mañana a que mi papá nos llevara al colegio y primero dejábamos a mi hermano, luego me dejaban a mí y en la tarde otra vez lo mismo y como mi papá tenía que seguir trabajando, nosotros pasábamos toda la tarde en el carro haciendo tareas en la parte de atrás con mi hermano y... Y luego íbamos a recoger hacia las 5 o 6 de la tarde a mi mamá en la oficina que salía a trabajar y nos regresábamos y atravesábamos la ciudad para ir otra vez a la casa. Entonces, pucha, eh, fueron 8, 7, 8, 9 años eh, en que yo vi de cerca una, una historia de pujanza, no, de, de no rendirse, de salir adelante, de, de perseverar. Entonces, yo creo que eso me hizo a mí bastante guerrerita, bastante fuerte, y, y hace que hoy me Angélica sea esa mujer que no se rinde ante ninguna eh, eh, dificultad, ¿no? Uh -huh. eh, creo que eso forma un, te un temperamento muy, muy, muy fuerte. Eh, a veces digo, tal vez hubiéramos podido seguir teniendo todas esas comodidades, Tal vez hubiéramos podido mi hermano y yo seguir teniendo que nos llevar al colegio, chofer, eh, persona que nos cocinaba, todas estas cosas, pero eso no habría dejado habría permitido que mi hermano y yo fuéramos las personas que somos.
1: Siempre es, es complicado aceptar las historias complejas que hemos tenido de infancia, pero al final, como bien dices, son lo que hoy en día nos forjan en, en la edad adulta. Eh, tú estudiaste derecho. ¿Cómo fue que decidiste estudiar derecho?
0: Bueno, mira, en realidad yo soy muy buena escritora, uh -huh. eh, me encanta escribir, eh, desde muy niña eh, participaba como en clubes de redacción y periódicos del colegio y todas estas cosas, y yo pensaba que mi carrera iba a ser comunicación social y periódico. entonces eh, un día me pareció muy chistoso escribirle una carta a un escritor muy importante colombiano que se llama Daniel Samper Pizano, pidiéndole que escribiera para mi anuario del colegio. El anuario es como esa página que escribe uno en el último año de colegio, que es como un libro, no sé si lo hagan en México, pero en Colombia se hace eso. Todos los estudiantes del último año, ya se van a graduar, hacen un libro y todos escriben algo como que queda uh -huh. por el resto de la vida, ¿no? Sí. Entonces, yo admiraba tanto a este hombre. Que, imagínate, yo 16 años y ya me había leído todos los libros de Daniel Santor, Era una cosa... Yo decía, loca, ¿no? Porque era un, un político, periodista político, pero muy fuerte en Colombia y yo ya daba razón de todo. Okay. Entonces le pedí que por favor escribiera algo, pero nunca me imaginé que me fuera a responder. Y él responde diciéndome que le encanta el nivel de reacción de mi carta.
2: Okay.
0: Y, y me escribió algo muy lindo, que después yo lo publico. Unos días después, eh, mi mamá me dice, Daniel San Pérez está en Colombia, está lanzando su nuevo libro, está firmando libros en una librería, ¿por qué no vas? Y yo, no, yo fui ahí, me sacó casi que de la cama mi mamá, eh, llegamos allá y yo llegué con mi anuario y le dije, es que yo soy María Angélica, yo soy la que le escribí, este hombre me abrazó, me dijo de todo, me regaló mis libros
2: y al final...
0: Eh, él no era periodista, él era un gran escritor, pero no era periodista, era abogado. Y entonces yo me quedé mirándolo y me dijo, ¿qué vas a estudiar? ¿Comunicación? Y yo le dije, no, derecho. Me dijo, ¿por qué? Le dije, porque usted es abogado y yo quiero ser algún día eh, tan buena periodista como usted. <risa> <risa>
1: <risa>
0: y por eso me metí a estudiar de derecho. <risa>
1: ok, qué lógica tan rara, pero... <risa> mucho
0: sentido yo lo admiraba tanto que, ah. que yo creía que se iba yo decía pues bueno finalmente el escribir es un don y yo necesito las bases de, de alguna manera del derecho y me metí los primeros meses me dieron durísimo yo no quería eh, había cosas que pues, no, no era que me gustaran mucho pero aún así lo logré eh, gradué, me gradué como abogada en el año 2010
2: uh -huh.
0: y bueno eh, es algo que, que siempre está en mí, ¿no? Que, que, que yo creo que cualquier ser humano debería saber derecho, debería saber leyes y son muy útiles para los negros.
1: La educación debería ser más transversal, ¿no? O sea, deberíamos tener conocimiento de todos tipos y de pronto yo estoy a veces medio peleado con el tema de, de volverte profesional solamente de una cosa o sea, está en el debate de o ser profesional en una cosa o ser multipacético, ¿no? Como entender y saber de, de varias cosas. Para mí, y siempre voto por el saber de muchas cosas, porque eso te permite tener conocimiento en distintas áreas que después como profesional te complementan para poder desarrollar o solucionar problemáticas en tu día a día, ¿no? Eh, yo creo que por eso, por ahí va un poco tu lógica por qué derecho eh, queriendo ser escritora y al final eres empresaria, o sea,
0: y al final ni lo uno ni lo otro no, sí, yo, yo también creo completamente a eso y todo en mi vida ha sido así eh, en algún momento cuando ya sabía muy bien eh, digamos de derecho, de derecho de los negocios cuando entendía muy bien el contrato empecé a darme cuenta que no tenía ni idea de los números que era muy difícil para un abogado hacer un contrato si no entendía el negocio, si no entendía eh, realmente lo que estaba escribiendo en ese papel de los negocios y me metí a estudiar finanzas. <risa> y entonces siempre, todo en la vida ha sido así. Eh, lo que no sé eh, es lo que me ha motivado a, a hacer como un perfil muy integral. Oye,
1: ¿y has algún, en, ¿en algún momento has trabajado en el tema de derecho profesionalmente?
0: Sí, por supuesto que sí. Yo... Cuando me gradué, trabajé algún tiempo para el Ministerio del Interior acá en Colombia eh, en un tema de ordenamiento jurídico de la nación, que era como revisar unas leyes muy, muy antiguas, eh, pero un trabajo bastante, digamos, básico. Después, eh, bueno, tuve la oportunidad de trabajar para una multinacional eh, eh, del sector automotriz Chevrolet. Uh
2: -huh.
0: y ahí, pues sí, era 100%, digamos, abogada, que llevaba muchos, digamos, litigios, eh, acciones en contra de, de esta. Pero realmente me di cuenta que, es decir, llegó un punto en que yo cambiaba, alguien me escribía una carta o alguien se quejaba por algo, yo cambiaba el número de la, no sé cómo le dicen los mexicanos, la placa de los carros. Ok, sí,
2: placa.
0: Eh, el número, le cambiaba la, la, el número y le cambiaba el nombre y la imprimía, porque todo el mundo se quejaba lo mismo. Entonces me daba como demasiado, me parecía demasiado frustrante que yo no pudiera pensar, que yo no pudiera hacer algo diferente. Y, y me empecé a dar cuenta que el derecho también, así como tiene su lado tan lindo, tiene su lado tan negativo y tan oscuro. Y que por ejemplo había gente que pagaba porque, que no pagaba un vehículo porque no quería, y había otros porque no podían, porque han perdido sus empleos, porque estaban pasando por dificultades, y yo me sentía muy mal de hacerles daño además. Entonces ahí como que me empieza ese conflicto de decir si realmente yo quería seguir litigando o yo quería dejar de abogar en ese tribunal y abogar por los que más lo necesito.
1: Okay. Justamente en una de las entrevistas que te hacen vi que decías que eh, como que te habías cansado de defender causas en contra de tus valores y es por eso que decides dejar esta, esta empresa y empezar tu empresa. Ahí fue cuando decides empezar tu empresa... ¿Enfocada en lo social? ¿Cómo fue tu inicio en el de emprendimiento social?
0: <risa> Esto fue una locura, es una historia súper bonita porque fíjate que yo llego a Chevrolet porque yo, a ver, cuando, yo te cuento un poco, yo me gradúo de la universidad, me voy a vivir a Italia, estudio, regreso, eh, me, me empleo en, pues en realidad estudié y trabajé en Italia, pero... Cuando regreso ya al país a, a Colombia, pues lo único que conseguí de empleo fue eso y de verdad que pasan los meses yo a los tres meses yo ya no quería estar ahí pasaron hasta que llegó el año año y medio ya dije ya esto se estaba volviendo súper difícil para mí y yo no sé si fue realmente porque el cuerpo me estaba hablando o porque realmente la silla estaba contaminada, pero a mí me empezó a dar una alergia en todo el cuerpo, una dermatitis terrible. Entonces, eh, yo voy y hablo con recursos humanos, les pido que me cambien la silla, y ellos me dicen, no, ahorita no podemos hacerlo, pero ve a una bodega y saca la, una de las sillas que tenemos allá. Cuando ellos me llevan a esa bodega, pues yo veo una cantidad de muebles tirados, y, y yo empecé a decir, pero ¿qué hacen con estos muebles? pero mi papá había fabricado modelos durante 30 años, tenía una industria de eso, entonces como que aunque uno es un poco lejano a la empresa de los papás muchas veces, pues igual, oye cosas, ¿no? Crecen en ese contexto. Y y empecé a preguntarme qué hacen con estos modelos y cada cuanto los votaran, como que me quedo ahí. Y fue la primera vez que pensé, si nosotros recuperáramos todo esto, el bien que le haríamos al planeta y la cantidad de dinero que se podrían ahorrar las empresas, y ahí es cuando se me ocurre recupera, pero vuelvo a mi puesto de trabajo como diciendo de pensar bobadas y vuelvo a sentar a trabajar, trabajo unos dos o tres meses más hasta que un día me escribí una carta a un niño que tenía cáncer eh, tenía leucemia y mi trabajo consistía en ejecutar los o sea las cartas para rematar los vehículos de la gente que no pagaba a tiempo entonces eh, me escribió una carta diciéndome por favor no lo vayas a hacer porque si lo haces eh, mi mamá no va a tener cómo ayudarme a las quimioterapias. Y mi mamá no ha podido pagar el carro porque tuvo que renunciar al trabajo para cuidarme a mí. A mí me dio esa historia muy duro y además me anexaba los exámenes, 12 años, una situación terrible. Y yo hablé con quien era mi jefe en ese momento y me dijo no, son políticas de la compañía y no puedo hacer absolutamente nada. Y yo le dije, no, pues voy a cargar usted el resto de la vida con eso, porque yo no voy a ser la que le vaya a hacer daño a un niño y, y a quedarme con eso, ahí prefiero irme. Y ya estaba como muy saturada todo y es ahí cuando llego a mi casa y les digo, renuncie. Wow. Eh, entonces, pues imagínate también eh, renunciar a una multinacional, muchas veces el trabajo soñado de muchas personas, ¿no? Te pagan bien, te dan muchas... Eh, cosas, beneficios, eh, eh, digamos, en, en, por tu tiempo, ¿no? Porque finalmente trabajas muchísimo, muchísimo yo entraba, tenía unos horarios muy pesados, pero te lo compensan con ese tipo de cosas. Entonces, eh, para mi familia era una decisión bastante arriesgada y difícil.
1: Ok. Y ahí fue cuando, o sea, entiendo que ahí fue como despertar en esta cuestión de atender problemáticas sociales por lo que te contaba el niño que estaba viviendo y también el match entre encontrar esta bodega llena de muebles y decir, ¿yo podría hacer algo? ¿Cómo fue que, que empezaste con la idea de lo de recuperar tu silla?
0: Pues la verdad, mira, yo yo me crié en una casa donde mi papá pues era un industrial y mi mamá era una filántropa de miedo. Okay. Mi mamá fue voluntaria de la Cruz Roja durante más de 12 años eh, digamos que sobre todo en esa época en que las que le, como les contaba teníamos poco de dinero, entonces pues obviamente mi mamá no tenía la necesidad de trabajar y se dedicaba solo a hacer causas sociales, entonces yo nací y casi que en la barriga me llevaron a atender terremotos y atender tragedias y cosas de ese estilo yo iba con mi mamá muy muy pequeña y yo creo que eso me quedó en la sangre entonces toda mi vida en el colegio, después en la universidad. Yo siempre estaba muy vinculada con causas sociales, a mí me encantaba, a los 10 años yo me iba a enseñarle las vocales a las niñas chiquitas del colegio, a las niñas más pequeñas, y pasaba mis recreos, mis descansos en ese plan, hasta que las monjas me sacaban y decían que no se podía, pero yo era feliz enseñando y ayudando, y realmente hoy miro hacia atrás y digo es que mi vida fue siempre una actitud de servicio hacia los demás, entonces Obviamente, cuando pasa esto eh, que les conté del niño, como que yo dije, mi razón de ser en la vida es otra, yo yo vivo para servir, yo vivo para servirle a los demás y yo quiero hacer eso el resto de mi vida. Y, bueno, soy muy católica, entonces le pedí mucho a Dios, a la Virgen de Guadalupe, que me ayudara a encontrar una, una empresa con la que yo pudiera ayudar a mucha gente. Eh, realmente me apasionaba el tema de tener una fundación pero ya lo veía como muy sin saberlo, o sea sin saber que esto era un movimiento emergente de las empresas sociales y demás yo ya sabía que yo no quería una fundación porque a mí el tema de estarle pidiendo donaciones a la gente como que no me jalaba mucho, entonces yo quería un negocio que me permitiera generar dinero y a su vez hacer el impacto que yo quería hacer en el mundo y y bueno, ese fue como cuando renuncié, empecé a investigar y dije, lo más fácil que tengo a la mano es, eh, es lo que vi de los muebles allá en una bodega. Y pues el negocio de mis papás, eh, de pronto ya está la experiencia de mi papá porque no darle un empujón un poquito más de vanguardia a eso y empezar a trabajar juntos? Era como el camino más corto que si lo hacías de un negocio desde cero, en el que no conocía absolutamente nada. Y mmm, salí corriendo y le dije a mi papá, ya sé, y si arreglamos sillas, y ese hombre me miró, como diciendo, está loca que... Qué? La mandé a estudiar a Italia.
1: <risa> y, <risa> eh, <de los>
0: <risa> y ahora quiere arreglar sillas viejas. Se enloqueció. Wow. Eh, fue también para él fue muy difícil, en, en, aunque siempre me apoyó, sabía que en un primer momento estaba siendo muy difícil para él aceptar que yo había dejado una multinacional para arreglar sillas de okay. viejas. <risa> y, y bueno, ahí nace, en realidad empiezo a investigar muchísimo, eh, me reuní con unos 80 líderes de diferentes empresas para preguntarle qué hacía con los muebles. Y... Y descubrí muchas necesidades y descubrí muchos problemas de la industria. Pero, espérame, ¿cómo comunidad? le haces
1: para re reunirte con 80 líderes? ¿De dónde lo sacas? O sea, ¿cómo empiezas a a eso? Que no es tampoco tan sencillo decir, Mañana no. me no voy a reunir con amigos, <risa> empresas, directores, lo que sea.
0: Pues sí, no fue un camino fácil, pero tampoco imposible. Es decir, el que quiere puede.
2: Uh
0: -huh. eh, unos pues eran conocidos. Eh, digamos amigos de mis papás, amigos de mis amigos, amigos que estaban en cargos altos. En ese momento yo estaba haciendo la maestría en finanzas y pues obviamente la excusa perfecta fue la tesis. Mm. Eh, yo pedí una carta a la universidad y esta fue mi recuperato si ya es mi tesis de alguna manera de grado y empiezo con esa carta a ir a escribirle a todas estas personas que buscaba en el directorio o, o llamaba a preguntar, eh, fueron 20 de colegios, 20 de colegios universidades, 20 de hospitales, 20 de sector real, 20 restaurantes y, y bares y, y hoteles, entonces eh, en realidad si tú te das cuenta fue un periodo de casi cuatro meses haciendo este tipo de trabajo, pero bueno, finalmente la gente también me ayudó, muchos también me decían que no, pero también muchos me ayudaron y así pude pues tener toda la información y entender un problema muy grande y apasionarme por un problema muy grande de la industria que es la disposición final de los modos.
1: Oye, cuéntanos eh, en qué consiste Recupera tu Silla para ponernos... Bueno,
0: <risa> Recupera tu Silla básicamente lo que hace es que le presta un servicio a las empresas para que no boten los muebles a la basura, eh, sino que nos los entreguen a nosotros y eso nosotros lo usamos como materia prima para fabricar muebles nuevos con dos años de garantía. Es decir, nosotros reutilizamos todo lo que más podemos de una estructura para la fabricación de un mueble nuevo con dos años de garantía. Al reutilizar esas estructuras o esas partes, pues... La empresa se puede ahorrar hasta un 75% en gastos mm. y nosotros generamos oportunidades de empleo para víctimas del conflicto armado en Colombia. Esto es una iniciativa de economía circular. Cuando nació yo no sabía ni qué era la economía circular. Eh pues <ríe> simplemente un poco de instinto, en saber o sea, que si no se podría
1: social, ¿no?
0: <ríe> sí, no ni idea. Eh sabía que que si se reutilizaba algo pues iba a salir más barato, ¿no? era como mi lógica eh, un poco inicial y, y así lo empecé a, a crear y cuando me di cuenta pues eh, realmente era una solución muy importante, estos muebles, estos muebles regresan a, a las empresas pues, por un valor muy muy pequeño respecto a lo que sería comprar los nuevos y, y pues obviamente lo que te digo vuelve una estrategia gana-gana genera oportunidades de empleo yo estas utilidades las destino para hacer colegios en las zonas más apartadas del país es decir acá en Colombia el 45% de nuestros niños no tiene donde escribir en, en los colegios entonces yo encontré ahí la posibilidad de generar utilidades para recuperar pupitres que también los colegios y universidades botan a la basura y de esta manera adecuar colegios ya hemos hecho Dos en el Amazonas, uno en la Guajira y voy por el cuarto nuevamente en la Guajira, Colombia.
1: Ok, o sea, por un, por un lado le vendes a las empresas el servicio de recuperación y con sí. los ingresos puedes eh, tener como esta inversión en, en, en escuelas también para la recuperación de su mobiliario.
0: Exacto. Eh, pues en realidad los colegios, digamos, que tienen los recursos me pagan por eso y ya, pero los eh, los donde llegamos, o sea, esas zonas, la Guajira colombiana son zonas de muy bajos recursos, son niños de pronto, eh, la Amazonas, son, son, son comunidades indígenas, eh, por ejemplo, alguna vez me escribieron unos niños una carta diciéndome que los bancos eran muy bajos, o sea, las mesas eran muy bajas y el banco, la, la silla era muy alta, mm. entonces hacía que el niño quedara encorvado y al tener horas, ocho horas en ese pupitre, todos tenían problemas de columna a los ocho años, entonces, y serios, entonces a mí me pareció esta historia supremamente conmovedora, y lo que hicimos fue conseguir pues los recursos para adecuar todo el colegio y llevarles pupites atravesando selva, desierto, lo que tengamos que atravesar para llegar a, a esos lugares, tenemos una alianza muy linda con la Fuerza Aérea, con las fuerzas militares de Colombia ellos son los que nos ayudan a atravesar todos esos obstáculos para llegar a, a esos miedos.
1: Oye, ¿en algún momento dudaste de esta idea de negocio? O sea, en tus inicios, o bueno, ahora... Un... Todos los días. Exacto. Uno nunca supera a veces varios miedos. Este, ¿cómo, ¿Cómo te agarras de valor para decir voy a seguir? De pronto, por ejemplo, cuando yo escuché por primera vez tu proyecto, dije, ¡wow! ¿Cómo es posible que en algo tan simple haya tanto valor y además que se vuelva una empresa rentable, que se vuelva una idea con mucho impacto, que tenga tanto, tantas posibilidades de, de crecimiento. Y, y después cuando empezaste a ganar premios y todo esto, yo decía, wow, qué increíble, ¿no? Tú en algún momento dijiste, híjole, no, igual eso es simple, o sea, igual es lo que me dice mi papá de cómo es posible que después de haberme ido a estudiar a otro país venga con la idea de recuperar sillas, como que por qué... Tú lo, ¿Tú lo piensas? ¿Lo has pensado? ¿Cómo te ha ido con
0: Por supuesto, mil veces. Yo siempre cuento, y bueno, y te lo digo acá, al principio mi este tema me, me avergonzaba. Si te das cuenta, pues tú que me estás viendo, de pronto la gente que no, que me va a oír, eh, ves una mujer como muy chic, ¿no? Como muy delicadita, como muy bien puesta, Lejos a un, a un estereotipo de reciclaje, ¿no? De, de una. Entonces, obviamente, claro, eh, todo el mundo, empezando porque me decían, no, bueno, ¿y tú qué haces? Yo, yo tengo una empresa, ¿y cómo se llama? Recupero tu silla. O sea, <risa> <risa> lo decía rápido. <risa> ok, Porque al principio, <risa> obviamente, no es fácil, no es fácil convencer, no es fácil tocar puertas, no es fácil tener dinero. O convencerse a uno mismo también. Yo le yo siempre he tenido algo adentro en mi corazón que me dice que voy por un camino, que es por ahí. Eh, y le he creído mucho a eso. Eh, en los momentos muy difíciles siempre vuelvo a eso. A, a eso a ese que me dice por dentro, sí. Pero obviamente todos los días de mi vida hay dudas todos los días de mi vida hay ganas de abortar, todos los días, pues, bueno, no todos los días, pero sí muy seguido, eh, hay momentos de dificultad en los que yo digo, bueno, yo estaría en una multinacional, dos maestrías, eh, especialización, seguramente me estaría yendo muy bien, ¿yo qué hago aquí? Uh
2: -huh.
0: eh, y vuelvo y me conecto con la felicidad de los niños de La Guajira, y vuelvo y me conecto con sus caras y con su emoción de, de tener un pupitre. Y vuelvo y me conecto con una profesora que me dice, desde que los niños tienen pupitre, ahora vienen todos los días al colegio y ya dejaron de faltar. Antes se inventaban que estaban enfermos para no tener que ir. Y eso me tiene alerta, y, y eso me hace sentir que todo lo que he pasado eh, tiene una razón de ser. Y todo lo que he tenido que vivir tiene una razón de ser y que así como he llegado a esos cuatro colegios seguramente me faltan 16.500 niños en este país y entonces la tarea todavía está larga <risa> y también pienso como que así como como yo percibo a mucha gente a muchos líderes mundiales con respeto infinito por lo que hacen y hay tanta gente que me genera admiración hay mucha gente que ya tiene los ojos puestos en mí y siento también que no les puedo caudar, y siento que eh, tengo que seguir un poco para para que ellos tampoco se rindan para que ellos se den cuenta que si uno trabaja eh, puede salir adelante, entonces también como que no es una presión, sino es más bien como un don, como algo que siento en mí que es como un, un apostolado más bien, okay. en el querer inspirar, otros emprendedores a hacer un país diferente siempre tengo una, una frase que alguna vez dije en una entrevista y no sé de dónde me salió y se quedó porque ahora todos los medios lo repiten y es si cada colombiano se hace cargo de algo este país sale adelante si cada persona en este mundo si cada mexicano se hace cargo de algo estoy segura que Latinoamérica podría salir adelante entonces yo ya me hice cargo de esto, yo ya llevo cuatro colegios, ahora tú de qué te vas a hacer cargo y ese es mi legado, y ese es mi, mi, mi
1: apostolado. Buenísimo, me, me encanta, me encantó esta, esta frase. <risa> Ahora es muy tuya. Oye, cuéntame, eh, hay muchas dificultades cuando decides emprender, cuando decides incursionar en el mundo de los negocios, cuando decides insertarte en el mundo de los negocios y, y construir una carrera. Hay dificultades para todo el mundo, ¿no? Pero bien se sabe que para las mujeres hay además una serie de dificultades todavía más allá de, eh, cada vez menos se expone y, y se está viendo, pero siguen habiendo, ¿no? En tu caso, ¿qué dificultades has encontrado al ser mujer dentro del sector empresarial, dentro del mundo de los negocios? Y además ser joven, que también es otra dificultad, ¿no? A mí me pasaba mucho que eh, de mis 20 para mis 30, híjole, todo el tiempo era de, oye, pero eres muy joven, en el, muchos momentos estoy <risa> como... Oye, tu jefe viene así de la reunión y para presentar, y era así de, y tu jefe, como, ¿a qué hora entra, no? Y yo, no, pues soy yo quien te va a presentar. Sí, o validarte frente a las personas, de pronto es complejo cuando eres joven. ¿Cómo te ha ido a ti en, en este sentido? Por un lado ser mujer pues, y por otro lado ser joven.
0: Pues fíjate que, a ver, eso me pasa como lo que te respondía frente a cada vez que me atacaban por ser colombiana. Es depende cómo tú le des la vuelta. Yo, la verdad, siempre me preguntan el tema de si ser mujer ha sido una dificultad para mí. A veces yo creo que eso está en la mente también. Y yo, la verdad, nunca le he parado bolas a eso. Si, si te soy completamente honesta, yo nunca me he sentido menos en una mesa de trabajo. Eh, obviamente pasan cosas. Eh, el hombre que te coquetea. el que eh, Estás en un contexto profesional y el personaje considera que puede sacar algún provecho de eh, porque tiene una toma de decisión en, en sus manos ¿no? esas cosas pasan, pero más allá de eso a mí no me ha pasado nada, o sea yo te soy honesta yo me he sentido a la par yo he buscado las oportunidades y yo creo que lo que tú tienes en la mente lo creas y si tú en tu mente crees que la gente que vas a ser menos porque eres mujer pues arrancaste mal porque seguramente vas a crear una situación en la que te vas a sentir menos y no es la situación, eres tú que lo tienes en la cabeza.
1: Entonces
0: yo nunca lo he visto así. Eh, sí sé que hay, o sea, es real que hay una desigualdad en salarios, en muchas organizaciones, que todavía hay muchas posiciones de liderazgo que las mujeres no. Pero yo soy una mujer liderando en una industria de hombres, partamos de ahí. Yo trabajo con carpinteros, metalmecánicos, eh, tapiceros... Y todos son hombres y y la verdad es que ese ha sido el secreto. nunca me he sentido menos por ser mujer, siempre me he sentido a la par y siempre les he hablado con el respeto y yo creo que el respeto no se impone el respeto se gana y en la medida en que ellos me ven con la tenacidad y con las ganas y con la, la actitud de liderazgo que siempre he tenido, pues me reconocen igual y nunca he tenido ningún tipo de este problema y ser mujer, y ser joven la verdad lo uso a mi favor, <risa> porque primero muchas veces piensan que porque eres joven eres tonto, o, o porque eres joven te falta experiencia, o porque eres joven te van a enredar y te van a embaucar rápido, y yo los dejo que crean eso, <risa> en realidad, me parece la manera más astuta, que tú creas que yo no soy inteligente porque soy joven o okay. que es eso, entonces yo siempre digo que yo tengo una cara, además tengo 32 años, uh -huh. pero me ponen muchos menos, y, y realmente yo creo que es una cara de niña bien administrada, siempre lo digo así, <risa> <risa> eh, uso eso mucho porque obviamente dentro de mi marca personal y dentro de mi, de, de, de mi empresa y dentro de lo que yo hago, a veces funciona muy bien una persona tan joven con ganas de hacer cosas por el mundo. Y eso lo utilizo más a mi favor que en contra. Yo siempre creo que ese es el secreto. Nunca meterle mente a lo malo, sino siempre pensar en cómo puedes darle valor a eso que aparentemente es una debilidad.
1: Ok, noto, noto en ti mucho, mucha confianza, mucha autoconfianza, mucho tal vez autoestima, ¿no? <risa> eh, hace dos días hablaba con un grupo de de chicos de preparatoria de nivel medio. Y, me, y yo les hablaba de la importancia justamente de confiar en uno mismo y confiar en sus proyectos y defenderlos hasta donde más se pueda porque eso es lo que hace que otros confíen en ti. Una persona que, que es temerosa y que no confía en sí mismo es complejo que pueda lograr que los demás confíen, ¿no? Yo trabajé mucho tiempo con eso y hoy en día sigo trabajándolo, pero ahí va y... Y creo que es algo importante que todas los, las personas tenemos que desarrollar y mucho más cuando eres muy joven. Y ellos me preguntaban, oye, ¿cómo se construye la, la autoconfianza? Yo les decía más o menos lo que yo he hecho para poderlo hacer. Quiero que tú me cuentes qué es lo que, lo que has hecho para lograr eh, confianza en ti mismo.
0: Pues, ¿qué te digo? Yo creo que ha sido un trabajo de años. Yo creo que mmm, no es una cosa, todos tenemos inseguridades obviamente, yo también como mujer y como ser humano tengo inseguridades, eh, muchas personas también perciben eso de mí y como te decía hace un momento a veces no saben, la cruz va por dentro y, y uno también tiene momentos en que flaquea y en que cree que no va a poder con algo, eh, también se pone nervioso, también le tiembla la voz, también pasan muchas cosas, también eh, sales con alguien y con un hombre y sientes que no no le vas a llamar la atención en nada, aunque para muchos pueda ser una gran persona, una gran mujer, también sientes la inseguridad de sentarte frente a él, ¿no? Eh, yo creo que es humano. Y como lo he trabajado, yo creo que día a día, en, en cada cosa que hago, trato de nutrirme, yo, en algo, desde adoptar estilos de vida, eh, digamos, saludables, de ejercicio, eh, siento que que eh, cuando tú te ves bien en un espejo, eso te da confianza. Y no es un tema de vanidad y no es un tema superficial. Yo cuido mucho de mí, cuido mucho de mi cuerpo, cuido mucho de mi cara, cuido mucho de mi aspecto personal, de cómo me presento en, en diferentes lugares. Eh, trato siempre de estar, como dicen los colombianos, de punta en blanco para, para todo. Y eso a mí me genera confianza. Puede que alguien le genere desde otro lugar a mí me genera eso, los buenos hábitos, la buena comida, el sentido de tener una, una nutrición saludable, eh, me hace sentir bien. Eh, hace, cuando empezó a recuperar tu silla en el año 2016, yo tenía 17 kilos más y, y ha sido también un trabajo mío en, en ese aspecto, ¿no? Esto no me gusta y probablemente cuando me veía en una cámara en televisión no me gustaba esa María Angélica cachetona, eh no, entonces también pero lo importante no es que no te guste sino que vas a hacer para que eso cambie y si está en tus manos sentirte mejor, ¿por qué no hacerlo? entonces yo a veces no entiendo el concepto de amor propio, me parece como muy gaseoso eh, la gente tiende a decir es que las mujeres tenemos que tener amor propio, amor eh, eh, traduzcame eso al español porque para mí realmente yo creo que todo el mundo al final siempre va a tener una inseguridad y, y lo importante es cómo, cómo o lo usas a tu favor o definitivamente trabajas en que sea mejor. Y, y sobre todo, más allá, yo he tratado de nutrir la cabeza, ¿sabes? A mí, a mí me pasa algo muy chistoso y es que yo subo una foto en el gimnasio a Instagram y me pueden dar, no sé, 300 likes, no sé. Y yo subo una foto con los niños de la Guajira o en mi trabajo y tiene muchísimos menos. Y yo valoro realmente más que la gente me reconozca por mi inteligencia que por mi belleza, si se trata de eso. Entonces yo lucho mucho con eso porque yo me siento mejor sintiéndome inteligente. Entonces, por eso invierto mucho en educación, y leo mucho y... Trato de entender mucho de los contextos de Latinoamérica y trato de entender mucho eh, de ahora, por ejemplo, me ha apasionado mucho el desarrollo personal, el entender es toda esta ciencia de la mente, todo este trabajo que hay detrás de eso. Y siento que cada pasito y cada cosa que tú vas adquiriendo te va te va nutriendo, pero eso no es de un día para otro. Y seguramente la María Angélica de hoy es muy diferente a la de dentro de 10 años.
1: Dulísimo. La belleza no está peleada con inteligencia y la belleza no solamente es física, ¿no? Entonces, es lo que lo que has estado sembrando en ti misma. Muchísimas gracias. Eh, vamos a, a ir cerrando ya poco a poco esta entrevista que ya se nos fue una hora de... de,
2: de ...nada.
1: Eh, quiero, quiero que me cuentes cuál ha sido la situación en la que has decidido quemar las naves, tal vez han sido varias, ¿cuál ha sido tal vez la más importante en tu vida? Donde dijiste, ahora sí, quemo las naves porque no hay marcha atrás.
0: Una pandemia.
2: <risa> <risa> ok, ok, ¿cómo ha sido?
0: Yo creo que ha sido una quijotada esto. Eh, obviamente, acá en Colombia hubo un cierre de casi tres meses en el que mi actividad no podía trabajar. Y nosotros teníamos todas personas que venían de lugares muy apartados de Colombia, desplazados por la violencia. Eran nuestros trabajadores, entonces regresarlos a sus casas no era opción. <ríe> si me entiendes cómo decirles, no hay más trabajo, se regresan, no era una opción. Y tampoco teníamos cómo pagarles, porque estábamos de verdad detenidos por por ley uh -huh. y se vienen arriendos y se vienen mil cosas, mil deudas y bueno, la nómina, ¿no? De, es que responder por, por, no sé, 17 familias es, es difícil. Eh, parece poco, pero en realidad es un esfuerzo muy grande y responder por uno. Y por lo menos si yo hoy no tengo comida, paso la tarjeta de crédito y algo hago, uh -huh. pero ellos no. Entonces eh, en ese momento pues obviamente se vino todo encima, eh, nos cancelaron muchos contratos, nosotros teníamos contratos con una marca muy famosa de café en Colombia para hacer muchas tiendas y no cerrar pues obviamente por la pandemia nos cancelaron los contratos, fue un momento muy duro eh, y bueno ahí Realmente lo único que, que mi papá siempre me dice, respira. Yo creo que ese ha sido el consejo más sabio de mi papá y más simple, es respire, eh, déjelo respirar. Y realmente es dejar pasar las horas y con las horas tú vas encontrando las salidas. Actualmente ellos viven dentro de la bodega, desmontamos todas las oficinas, eh, nosotros estamos trabajando desde casa y ellos eh, en esas oficinas hicieron pues sus camas y viven ahí y trabajan desde ahí, y todos logramos reducir salarios y salir adelante, y no importa que este año no haya lucro, eh, pero que el barco salga a flote y que no tengamos que quemar la nave, pero sí sentí en algún momento que iba a tener que quemarla, y bueno, hay muchos momentos, ¿sabes? Eh, si lo pienso de pronto ahorita, así no me, no me no me viene a la mente pero pero hay momentos de mucha dificultad hay momentos en que eh, tú dices ya está dejemos así y no sigamos más pero cuando más oscuro se ha puesto yo no sé por magia o por qué o por dios o lo que sea siempre aparece el flotador que nos nos hace decir bueno en esta no fue <risa> 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 otra vez <risa> volvamos eh, la
1: resiliencia
0: sí y además lo que te conté vengo si sí, yo tengo este car caracterito imagínate el de el de mi papá y el de mi familia entonces rendirse no es una opción y, y eso nos ha hecho salir adelante y también creo que hemos sembrado mucha bondad y cuando uno siembra bondad eso regresa y entonces cuando también hemos pasado momentos de dificultad la gente nos ha ayudado y eso es lo más valioso Recupera tu silla, esa hermandad que, que se ha tejido no solo en nuestros colaboradores, sino en cientos de organizaciones, ya son más de 570 empresas que creen en nosotros y que nos han ayudado a empujar la nave.
1: Buenísimo. Oye, ¿y cómo ves eh, tu empresa en unos años? ¿Hacia dónde va? ¿Qué es lo que te gustaría lograr? No sé, estas entrevistas que te hacen. ¿Cómo te ves en cinco años? ¿Cómo tu empresa? <risa> no en cinco, en, en 20 años. ¿Qué es lo que te gustaría? ¿Dónde te gustaría estar?
0: Bueno, yo definitivamente quiero marcar un antes y un después en la industria de los muebles. Eh, yo creo que no es necesario seguir talando tanto árbol, no es necesario seguir generándole tanto desecho. Yo digo que yo quiero tener una tienda a cada lado de cada Ikea que hay en el mundo, te recupera tu silla, mientras ellos producen yo recupero. Y ser dueña de al menos el 1% de los 370 mil millones de euros que facture que anualmente.
2: acaba de llegar a México.
0: <ríe> <ríe> está por llegar acá. <ríe> Pero más allá de eso, creo que muebles dañados, personas que los necesitan y niños sin tupita y en muchos lugares del mundo. África está muy mal en temas de educación. Eh, y en y Latinoamérica también. Hay muchos lugares... Así que creo que Recupera tu Silla nació de la mente de esta colombiana, pero la veo lejos, la veo replicándose en otros lugares del mundo. Tenemos propuestas ya, eh, estamos trabajando en eso, en, en acomodarnos al mejor fondo de inversión que nos permita hacerlo. Y, y bueno, yo creo que es verdad que, que Recupera tu Silla no recupere sillas, sino recuperes sueños, recuperes esperanzas recupere la fe de cada persona, así, es, ese amor propio del que hablábamos de todas estas víctimas. Acá son víctimas del conflicto, pero también hay inmigrantes en muchos lugares del mundo. También hay eh, personas que son, tienen algún, sufren alguna enfermedad, alguna discapacidad, eh, que podrían eh, ser parte de estos oficios. Y me encantaría también recuperar sus vidas. Eh, en fin, yo, yo, yo yo te decía, yo soy una soñadora empedernida y le vendo Biblias a judíos, entonces, en realidad, creo que algo me dice que, que bueno, que ojalá sea pronto que, que lleguemos a otra latitud.
1: Excelente, muy bien. Oye, y por último, ¿qué es lo que te hace más feliz en la vida?
0: Muchas cosas. El helado de chocolate, la torta de chocolate, <risa> eh, un buen atardecer me hace muy feliz, la playa me hace muy feliz, la música de mi tierra me hace muy feliz, eh, una gaita en Colombia, una, un atardecer en Cartagena es bellísimo, me hace muy feliz eh, ver a mis papás felices, me hace muy feliz haber recuperado la vida de mis papás y la empresa de mis papás. Y sobre todo me hace muy feliz ver niños construir sus sueños eh, a través de mi trabajo. Eso es por lo que vivo, por lo que respiro. Y mi motor para levantarme
1: todos los días. ¡Qué bonito! Muchas felicidades. Oye, ¿sabes que ahorita antes de cerrar eh, me quedé con la inquietud? ¿Tus papás ahora se dedican a, o sea, están encargados de esta empresa que, de la empresa que tú formaste, de recuperar Tu Silla? O sea, ¿se integraron al modelo de negocio?
0: Sí, pues mi papá eh, toda la vida ha fabricado muebles. Yo confieso públicamente no sé arreglar una silla.
1: <risa> Nunca he metido las manos para arreglar una silla. <risa> okay.
0: eh, mi papá es un crack. Mi papá <risa> es un hombre tal vez de los que más saben en este país de muebles, en la industria de los muebles. Eh, cuando empezó Recuperar tu Silla, estaba muy mal la empresa nuevamente, después era la casi segunda vez que estaba muy mal en la vida de mi papá, porque estaban llegando muchas importaciones de la China con unos precios ridículos y eso estaba desplazando el mercado nacional, Entonces, obviamente, eh, pues había muchas dificultades económicas también y, y pues esto fue recuperar, como te digo, la empresa de mis papás, mi papá hoy en día es toda la operación. Mi papá está detrás de toda la calidad, de todo. Él es el que sabe que se puede recuperar y que no. Él es el que sabe, eh, todo. Todo, todo. Es, es un genio. Es, es ingeniero, entonces le queda súper fácil. Mi mamá es, eh, la persona encargada de toda la, la, la el área administrativa.
2: Mm.
0: Ella vela por todo el, por la cartera, por todas esas labores, por toda la gente que se dedica. Y pues como te decía también es una persona supremamente humana eh, y muy feliz de hacer causas sociales. Y yo digo que es mi manager, <risa> ella está detrás mío en cada evento, ella me cuida la ropa, ella me cuida todo. <risa> entonces sí, somos un equipo, mi hermano mayor eh, es actor, eh, es eh, productor de cine y televisión, entonces es quien está detrás también de mi pitch en, en escena de mi puesta en escena, él es quien me trabaja y me dice, muévete así, haz esto, no sé qué <risa> eh, y cada vez que yo salgo un escenario es él quien está debajo, detrás de, de, de cada aparición y de toda la comunicación de Recupera tu Silla, los videos, las piezas que ustedes ven en redes sociales que están muy bien hechas eh, son, son de... es un familiar
1: al 100%
0: sí, somos un equipo
1: Injodible, digo yo. <risa> no hay por tumbarlo. No. Bien. María, pues muchísimas gracias por esta, estos momentitos de esta tarde que nos regalaste. Muchísimas gracias por ser tan honesta, tan transparente, por contar nuestra historia, por contarnos de verdad todo este, este camino que has recorrido para llegar a esos premios que hoy en día estás ganando y a tener esta gran empresa. Y muchas gracias por por brindarnos, eh, entrar un poquito en tu vida y en tu corazón. Y en cómo piensas también. Gracias por la entrevista.
0: No, ustedes mil gracias, de verdad es un honor, amo México. Eh, soy fiel devota de la Virgen de Guadalupe, de verdad. La amo con todas las fuerzas de mi corazón, no les miento. Acá está, <ríe> eh, me acompaña todos los días eh, y de verdad tengo un cariño. Se lleva México en la piel, la amo, la oí mil veces cuando estaba en México eh, y tengo eh, una promesa con Guadalupe de volver pronto. Así que, de verdad, muchas gracias eh, por tu espacio y por dejarme, permitirme ser yo también porque siempre el tema se centra en las cifras y en recuperar tu silla, pero poca gente sabe muchas de las cosas que hoy
1: dije muchas gracias María, pues te esperamos con los brazos abiertos nos, nos avisas cuando estés por acá para, para hacer tus guías turísticos no soy... por favor por ahí podemos dar
0: comer tacos, dicen que si no son de la calle no son buenos
1: Exacto. todas las esquinas tienen tacos buenos
0: por favor,
1: muchas gracias, gracias. nos estamos viendo muy pronto vale gracias a todos y nos escuchamos muy pronto en el siguiente episodio bye bye
0: Debemos salir victoriosos
1: de esta batalla, ya que solo hay un camino de vuelta y es por el mar. Nos escuchamos en el siguiente episodio.